0: I det fjerde verset i kapittel fem leser vi slik. Når så overhør den åpenbare seg skal dere få herlighetens krans som aldrig visner. En eldstes tjeneste skulle få den klare bevissthet at han tjener overhør som han också skal være ansvarlig overfor. Han som skal lønne hans tjeneste med den lønn som er revig. Få ikke det inntrykk av at vi arbeider for ingenting. Det gjør ikke. Paulus gjør det helt klart at en kristen ikke arbeider for ingenting. Du skal arbeide for ham, og en dag skal din lønn komme fra han. Slik skal vi tjene han. Det betyr ikke at vi skuleretter hans an anerkjennelse. Men nå vårt hjerte helt og fullt er i hans hender. Så er tjenesten en glede i seg selv. Eventuelt lønn, det er nordelønn, det er ingen prestasjonslønn. Dere skal få herlighetens krans som aldri visner. Det er mange kroner nevnt i skriften, inkludert livets kroner og rettferdighetens krone eller krans. var er en herlighetens krans eller krone? Jeg tror at det betyr at vi en dag skal dele hans herlighet. Det finnes omkring et usin forskjellig ord i det gamle testamentet som blir oversatt med ordet herlighet. Herlighet, det er ikke noe fremmed ord. Men hva er ordet for deg? Forstår du ordet? Herlighet. Hvor stor er herligheten? Hvordan ytter den sig? Hva er herligheten? Jeg antar at mange har liten idé om det. Hva betydningen av herlighet? Jeg har ut at herlighet har en form og en størrelse. Lytt til Guds ord. Salme 19, 2. Himmelen fortjønner Guds herlighet. Velvingen forteller om hans henders verk. Størrelsen på det univers som vitenskapsmennene forsker i er kolossal. Og likevel tror jeg ikke at det har kommet lenger enn kanskje et lite steg inn på gårdsplassen i Guds univers. Det er så stort. Det er herlighet. Det er Guds storhet. Har herligheten noen farge? Se opp i dette veldige univers ved tid. «Fest blikket ditt på himmelen.» «På høsten må du ta ett blick på bladene på trærne.» «Der vedunnelige merkes sig alle fergene som er der.» «Der herlighet.» «Guds herlighet.» «Jeg har en god venn som er interessert i hagearbeid.» «En gang jeg besøkte ham, løftet han opp kalken på en av...» «Sommerblomster nå sa, «Tidlig om våren stikker jeg bare ned et lite såkorn i bakken. Se hva som kommer opp.» «Og så prøver de å fortelle meg at det ikke finnes noen Gud.» «Herlighet har ferket.» Får jeg se at Guds herlighet har noe som er absolutt vedunderlig. Og en dag skal vi få del i den. Han kaller den herlighetens krone. Peter, han kaller han for overhørden her. Den gode hørde gir sitt liv for forne, det ser vi i salme 22. Den store hørde våker over forne, det møter vi i salme 23. I salme 24 er han overhørden som kommer igjen. En dag skal overhørden åpenbare sig, og han vil ha sin flokk med sig. og vi skal være med i den, til er en härlig tanke. Tenk at vi kan se frem til dette. Lidelse skaper ydmyghet og tålmodighet. Versene 5 og 6, kapittel 5. Dere unge må underordne er under de eldste, og alle skal dere være kledd i ydmyghet mot hverandre. For Gud står de stolt imot, men de ydmyke ger han nåde. Ydmyk dere da under Guds i hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne. Dere unge må underordne dere under de eldste.» Dette er snudd opp ned i dag. I dag er det forventet at de eldste skal underordne seg de som er yngre. Her er det igjen snakk om at de unges underordning under perspektørene, de eldste, det er riktig at vi som er eldre mennesker har mye å lære av de unge. Men jeg tror fremfor alt at de eldre har verdier som kan overføres til en ny slekt. Om de ikke tar imot, gjør de den neste generasjonen ganske mye fattigere. Dette verset er ikke knyttet til hjemmets situasjon, men heller ikke er det dumt at de unge kan erkjenne at de har noe å lære av den generasjon som har vært lengre på livsveien enn de har vært på skjøl. En ungdom sa det kanskje litt morsomt slikt til sin far. Da jeg var student, skammet jeg meg over min far. Han hade så gammeldagse ideer. Etter at jeg var ferdig med studiene, så jeg ikke han igjen på en fem-seks år de jeg reste utenlands. Da jeg kom tilbake, var jeg forundret over hvor mye den gamle man hadde lært på disse fem-seks årene. Mange unge mennesker finner ut etter at de vært ute i livets kulde, litt av at deres fedre egentlig kunde mer enn det de trodde. Og alle skal dere være kledd i ydmyghet mot hverandre. Med andre ord skal de troende Prøve å få gjennom sin vilje på bekostning av andres. Vær kledd i ydmyghet. Egentlig står det at vi skal være rustet med det. Det er et bilde vi har foran oss her. For Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir nåde. Peter har snakket en hel del om ydmyghet og om nåde. Det stolte mennesket vil aldri kunne erfare å oppleve Guds nåde. Det er bare når du og jeg kommer i ydmykhet, at vi kan kjenne hva nåde fra Gud egentlig er. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne. I lys av Kristi komme burde ydmyghet være Guds barnets holdning. Kristus er den som vil opprette sin rettferdighet og sette alle ting i stand når han kommer. Du kan ikke rette opp denne verden, selv om du tror at du kan gjøre det. hon i hon med en givelse til Gud, så skal vi gå tillitsfullt frem for Gud slik som det står i vers 7. «Kast alle bekymringer på ham.» for han har omsorg for dere. Alt, alt det som bekymrer oss, all angst, sorg og sut for glidelse, for fremtiden, de skal bli kastet over på Gud. Vi kan overlate det til ham, lese den av oss som en børde, som vi ikke trenger å dra på selv. De skal ikke bære på bekymring og angst for en utkjent fremtid. Det behöver de ikke gjøre, det behøver ikke vi å gjøre, for han har omsorg for oss alle sammen. Vi ligger ham på hjertet. Han bryr sig om oss. Han har hjertet for oss, og han vil sørge for oss. Frykt ikke fra det du skal lides, står der. I Salme 55, 23, kast på Herren det som tynger ditt hjerte. Han skal holde dig oppe. «Til tross for de trengsler som skal komme, så gå ikke sukkene og sorgtyngt, men gå til Gud med det som tynger dig Overlatt alt til ham i den tillitsfulle visshet at han i all sin allmakt og kjærlighet sørger for dem, styrker og hjelper dem og vet hva de tåler og vet hva de trenger. I tillit til han skal de la bli igjen hos ham.» og selv være frimodige og trygge. Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere. Han har omsorg for dere. Det betyr bokstavlig talt at det er noe for han som angår dig. Peter han taler om angst, «Den Herre Jesus sa det slik, «Kom til mig alle dere som strever å ha tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile.» Vi kan overlate vår syndbørde til ham. Han frelser oss. Og så kan vi komme senere til han igjen, og han møter oss, og han hjelper oss med de problemene vi måtte ha. Kast dine sorger og bekymringer på ham. Paulus sa til i troen i Korinth, «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt frem i bønn. Og når du har gjort det, så la det ligge, la det ligge der. Ikke ta det tilbake igjen. Ikke ta bekymringene til deg igjen. Kast de på Herren. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.» Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi har i avslutningen av Peters sitt første brev, i kapitel 5, og vi vil se litt på de siste ord om lidelse og de formaninger som kommer till oss. En lovprisning også av Gud som er viktig å ha med oss i dette. Men før vi går in i vers 8 i kapitel 5. La oss samle våre sinne og tanker med noen ord ifra en sang. «Den letende finner, den bedende får. Den livslov står fast i Guds rike. Du aldri forgjeves til frelseren går, han aldrig sitt løfte kan svike. Guds ord, som en klippe i vel og i ve står fast når alt annet må vike. Så sant som du tror, skal du få se, Gud aldrig sitt løfte kan svike. Takk for det slik, og takk for at den som leter, han får. Takk for at du har också sagt at vi som ber skal få. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i det femte kapitel i Peters første brev. Og i vers 8 så leser vi slik. Vær nøkterne og våk. Deres motstand at djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Ordet nøkteren kommer fra et angreisk ord som blir brukt i 1. Peter 4, 7. Det betyr noe mer enn å være på vakt. Vær nøkteren og våk. Peter sier her at vi er i en kampsituasjon. Det dreier sig ikke om noe mindre en kamp mot et vilt dyr, mot satan, som er på, i kamp på liv og død. Der et smotstander djevelen går omkring som en brølende løver og leter etter hvem han kan oppsluke. Ja, bak lidelsen og de forfølgelser som kommer lurer satan, som vil bruke trengsene til å føre oss bort ifra Gud. Det gjelder her i den strid mot fristeren. Derfor må vi alle sammen være edruer. Vi må være nøkterne. Vi må våke. Vi må stå på vakt, så ikke det oppstår en ondlig søvn, og at det oppstår en sorgløs sikkerhet, og at dette slippes inn i livet vårt. Tvert imot må vi alltid se etter at han som vil ta oss, kan overrompe oss og gripe oss. Hovedfienden er motstanderen, Satan. Fordi han står Gud og alle mennesker imot. Han er kaldt for djevelen fordi han er bakvaskeren. Den falske anklageren med tanke på at han anklager de helge, slik har det vært opp gjennom alle tider. Djevelen er lignet med vilddyrets konge. Han går rundt som en brølende løve, som burer og brøler av sult og rovlyst. Og det voldsomme brøl kan nok skremme oss mange ganger. Den går omkring fra den ene til den andre og prøver om han kan finne noen som den kan ødelegge og sluke og gjøre det helt av med vedkommende. Satan han vil bruke trusler og trengsler og lidelser som møter oss kristne. Og til å skremme oss, til å svikte vår tro og fornekte vår Herre. Og slik. Få dem i sin varetekt, i sin vold, og føre dem i fortapelsen. Martin Luther, han skildrer djevelen på denne måten, eller hvordan han går frem. Merk vel her at han sier, djevelen går omkring. Han går ikke under øynene på deg når du er rustet. Men han ser til bakfra og forfra, innvendig og utvendig, hvor han muligens kan angripe deg. Når han vil angripe dig her, så far han snart til der, og så angriper han dig på et annet sted. Bryt frem fra en side og så fra en annen, og får å bruke all slags list og lymskhet for at han kan bringe dig til fall. Og når du er vel rustet på et sted, så anfaller han dig på et andet sted. Det sier lytter. Og fordi Satan setter inn sitt hovedangrepp mot tron, gjelder det å stå ham imot, og slik vi i vers 9. Stå ham imot, fast i troen. Dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelser. Stå ham imot, fast i troen. Bildet er av en arm som står mot en fiende. De skulle stå sammen med de andre troende. Jeg tror ikke at du kan stå imot djevelen av deg selv. Du trenger ikke bare Guds rustning, men du trenger också andre troende som står sammen med dig, Det er derfor vi prøver å dele det som angår denne radiotjenesten via Kristen Riks Radio, med alle dere som hører på. Jeg ønsker at dere skal stå sammen med oss i bønn, og vi trenger hverandre, og vi trenger å gjøre det for hverandre. Vi er i samme situasjon og i samme båt som de andre som kjemper, og derfor må vi stå sammen så langt som vi bare kan. En kort stund må dere nok lide, men all nårdes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere og gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Men all nådes Gud, som vi Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, det vil egentlig si, i Kristus Jesus. Vi har ingen herlighet i oss selv. Menigheten, kirken, er på alle måter lik månen som bare reflekterer lyset fra solen. Vår herlighet vil bare være en reflekt, Tært herlighet. Men vi skal ha del i den denne Jesus Kristus. Han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn. Det betyr at vi har en, en anledning til å føre videre det som er av Kristus. Jesus sa til Simon og Peter at han skulle styrke sine brødre. I vers 11 leser vi slik. Makten er hans i all evighet. Amen. Dette er en vels er en velsignelse. Og så legger Peter til lite PS. Med hjelp fra Silvanus, en bror jeg er tillit til, har jeg skrevet dette korte brevet for å rettlede dere og vittne om at den nåde dere står i er Guds sanne nåde. Peter er forfatteren, men Silvanus er skriveren som om du ikke liker det greske språket i dette brevet, så får du klandre Silvanus og ikke Peter. Vers 13 Menigheten i dette Babylon, den som er utvalgt sammen med dere, sender sin hilsen. Det samme gjør Markus, min sønn. Menigheten i dette Babylon, den som er utvalgt sammen med dere. Jeg tror at... Babylon her betyr Babylon, selv om det er noen som mener at det er et billedlig uttrykk for rom. Personlig synes jeg at det bryter med den praktiske holdning Peter synes det har til alle ting. Det samme gjør Markus min sønn. Markus er Johannes Markus, den som skrev Markus-evangeliet, og som ikke var Peters riktige sønn, men hans sønn i tron. Selv Paulus ved et tilfelle ikke ville ta ham med, på en misjonsreise så ble Markus etter hvert en moden medarbeider som kom til å bety mye både for Peter og senere også for Paulus. At brevet er skrevet i Rom kan vi kanskje stadfeste ved den hilsen som vi fikk her, like som Markus skulle hilse fra Markus. Etter en troverdig tradisjon var han i lag med Peter i verdenshovedstaden. Han var med som tolk. En tidlig overlevering melder at Markus, da han skrev sitt evangeliskrift, var direkte avhengig av Peter. Når apostelen kaller Markus «min sønn», tenker han på ham etter ånden, ikke etter kjødet som jeg tidligere sa. Da Peter i ifølge apostelens gjerning var kjent med mor til Johannes, Markus, er det trolig at det var Peter som førte Markus til omvendelse. Og så har vi da Peters siste hilsen eller oppfordring. Hils hverandre med vennetjus. Fred være med alle dere som hører Kristus til. Lignende uttrykk har Paulus brukt i slutten av Romer brevet 1, og i Korente brevet og Antessaloniker brev. Vennetjuset var en jødisk sikk som den kristne menighet overtok, det er snakket om dette flere steder, og det er også i den koptiske kirke. Men eh, Paulus, han nevner det som et hellig kyss. Og eh, Peter, han kaller det for vennekyss, eller kjærlighetens kyss, fordi det var et uttrykk for kristen broder kjærlighet. Mens Paulus avslutter sine brev med et ønske om Jesus Kristi nåde, ønsker Peter at det skal være en nådens rike frukt i dette. Fred, den sanne livslykke, Guds velsignende nåde til liv og sjel. Denne velsignelsen tilhører alle dere som er i Kristus. Det salige samfunn med verdens frelser, han som er vår fred. «Fred være med dere alle, som hører Kristus til.»